0: Hej och välkommen till Voicepodden, ett samtal som hjälper dig att växa i din tro. Och det här är Heman som pratar.
1: Och det är Irena här. Vi är inne i ett helt nytt år, Heman 2021. Helt fantastiskt. Mm. Eh, och eh, skulle det vara så att vi har det här avsnittet i flera år... Vi kommer ju ha kvar det här avsnittet såklart i flera år framåt. Hoppas vi. Eh, tänk 2030, så lyssnar någon på det här bara 2021.
0: K precis, ja, men 20, det var så länge sedan. Folk, ja. folk var inte... Bildade på den tiden. Det var så här. Nu, har, nu vet vi så mycket bättre. Ja. Men det här, det här avsnittet kommer ju kännas jättegammalt.
1: Ja. Men det känns väldigt. Nu, nu känns det fräscht. Mm. Det är ett nytt år. Och jag måste säga. När jag hörde dig prata lite. Så har jag faktiskt saknat din röst i öronen.
0: Mm, vi har haft ett litet, en liten paus. Under så här, nyårsfiranden och julfiranden. Lite för långt kanske. Jag har varit lite sjuk haft ont i halsen, har fortfarande ont i halsen- men jag kämpar på för att det här ska komma ut. Ja, eller hur? Eh, Och jag förstår att du har saknat min röst- för att ja. den är beroendeframkallande.
1: <laughs> ja, men alltså, den är, eh, den är väldigt skön i alla fall. Yes, ja, men det, nu ska vi inte starta det, liksom podden- och ett helt nytt avsnitt med att gotta oss i hur bra vi är- eller hur bra din röst är, rättare sagt- utan vi ska faktiskt eh, prata om någonting som vi tror kan vara väldigt, väldigt avgörande för hur resten av ens liv egentligen blir. Och det låter ju jättedramatiskt nu när jag säger det här. Mm. Eh, men innan vi liksom eh, avslöjar lite vad vi ska snacka om och prata om så skulle jag vilja starta det hela med att vi läser en recension eh, från en person som har skrivit ett väldigt, väldigt fint Meddelande till oss. Och då är det en tjej som heter Vickan, som har skrivit så här: Gud välsigna er. Tack, tack. Jag har lärt mig så mycket tack vare denna podden. Jag växer i min tro varje dag. Tack så mycket, hjärta, hjärta. Och det är ju precis det vi vill med VoicePodden. Vi vill att du ska växa i din tro. Vi säger det varenda gång vi spelar in ett avsnitt. Eh, välkommen till VoicePodden. Ett mm. samtal som hjälper dig att växa i din tro. Det är nästan som en mantra liksom. Mm. Det känns konstigt att inte säga det.
0: Exakt, och frågan är hur mycket kan man växa i sin tro? Kan man vä fortsätta växa i all evighet? Uh, och det, det har jag tänkt på även när det gäller liksom så här försäljning. Varenda år så har man hört... Uh, nu har vi slagit nya försäljningsrekord. Nu är det, nu är det liksom, julhandeln har slagit nya Och så ska allting bli bättre och bättre hela tiden. Mm. Batteritiden ska alltid bli bättre. Allting ska bli bättre. Men är det likadant med, med tron? Och då tänker jag så här att... Kanske inte. för att det handlar liksom, Målet är inte att bli, få så här, uh, bli någon superhjälte när det gäller tro- men grejen med tron det är ju att tron är dynamisk. Den går både upp och den går ner. Och mm. ibland så har vi svackor allihop. Eh, vi liksom kanske drar oss undan, drar oss tillbaka. Relationen med Gud får sig en törn kanske. Och så kommer man tillbaka och så får man växa igen. Mm. Förstår vad jag menar? Ja, alltså,
1: absolut. Jag förstår ditt perspektiv. Så alltså det
0: är inte liksom en så här spikrak resa upp hela, hela, hela tiden. Utan ibland går det ner men då behöver vi få ja. växa tillbaka.
1: Men sen ner. så tänker jag också så där när man tänker på växa så tänker man oftast i höjden. Alltså nu ska det bli något stort och grandiöst. Och det är absolut naturligt. Men jag tänker att man växer med att slå ner sina rötter djupare.
0: Ah, vilket gör att så. man
1: blir ju mycket liksom mer... Robust och trygg och, och säker i, i Guds nåd och vem Gud är och vad Bibeln säger mm. eh, och då blir man inte bara den här kunskapsbanken som bara vet massa saker utan det blir en slags ödmjukhet för, för man har liksom eh, gått igenom saker och ting och mm. rötterna blir starkare och djupare. Men det var ju värsta utläggningen bara på hennes enkla, bara tack. Man märker att vi, vi har saknat det här. Mm. Eh, och det känns så fantastiskt att sätta igång, som sagt. Och när det är ett nytt år, det hör till att man alltid liksom reflekterar över åren som har varit. Och hur kan jag liksom vad kan jag lära mig av det året som har varit innan och vad kan jag blicka framåt? Och. Eh, när jag har tänkt på 2020 så kan man ju prata om jättemycket som har varit. Det har varit ett väldigt annorlunda år, men ändå så fylls jag personligen över en enorm tacksamhet eh, över våra liv, över vad Gud har gjort hur Gud har varit med, även i tuffa saker det som har skett i vårt företag i vår kyrka som vi leder i, våran
0: värld. I vår värld, alltså också vi har haft ett år med corona och pandemi och ja, ja, ja. folk har suttit innan man har inte kunnat träffas eh, och sen att kunna vara tacksam i det, eh, går det överhuvudtaget precis, eh, och det är lite av, bland annat av dem, en, en del av de sakerna vi ska beröra i, eh, i det här nya temat, ja som det vi ska vi göra du liksom
1: la ut det där direkt jag vill hålla det så mycket som det bara gick. Men det är det. Men det jag ville säga var jag är så oerhört tacksam för podden. Alltså podden har ju tydligen så använder Gud På ett sätt så att människor växer i sin tro. Människor kommer till tro. Människor känner att de blir styrkta. Eh, och det vill vi fortsätta med. Så vi fylls med en tacksamhet. Och eh, precis som du nämnde det Heman. Vi ska ju prata om det här med tacksamhet. För det är ju avgörande för hur ens liv blir. Mm. Eh, för jag tror de flesta av oss vet om det här att tacksam, att vara tacksam handlar inte om hur mycket du har eller alla tillgångar eller vad du har upplevt i livet. Det är inte det som avgör om du blir en tacksam människa. Jag tror de flesta vet om det här.
0: Mm. Och, och det är lätt när man börjar prata om tacksamhet eh, och tänka att men det här är någonting som jag känner till. Jag, jag vet men liksom, man ska vara tacksam, det är en bra grej, det är ingen dålig grej och då det är klart att vi ska göra det. Mm. Men det finns faktiskt väldigt, väldigt, väldigt mycket att säga kring det här med tacksamhet. Och varför vi inte är tacksamma hela tiden. Ska man, vara, ska man vara tacksam för de dåliga sakerna som händer i ens liv. Och varför ska man vara tacksam? Vad gör tacksamheten? Med oss. Och vad händer när vi inte är tacksamma. Mm. Eh, och, och, och därför är det värt att göra ett helt tema. Av det här. Och inte bara liksom skrapa på, eh, på ytan. För, för det är precis som du säger. Att tacksamheten avgör verkligen hur vårt liv kommer eh, vara. Mm. Och tacksamheten är också någonting som på något sätt. Eh, skjuter in oss i morgondagen. Med rätt attityd. Mm. Eh, för för det, det handlar inte alltid om hur vår omgivning ser ut. Utan det handlar om hur vi reagerar till det som händer runt omkring oss.
1: Precis. Och det där sa du någonting just det här med att det är en attityd. Alltså det är en inställning tänker jag. Som man bestämmer sig för att man vill ha det här. Och en attityd det kommer ju utifrån att du har en vana. Och en vana är någonting som du upprepar dagligen i vardagen. Så jag tror, tänker att det är någonting liksom som, som hjälper oss. Precis som du sa där. Men... Ja, jag tror att vi alla har liksom människor runt omkring oss som vi beundras lite av. Som har verkligen fångat det här. För jag tycker det är en enorm visdom i att inte bara teoretiskt fatta sig. Jo men självklart ska man vara tacksam. Liksom, utan verkligen fångat det här i sitt hjärta och agerar utifrån det. För det finns någonting som är oerhört fräscht och attraktivt tycker jag. Och det är med en människa som är tacksam. Mm. Och jag inspireras av sådana människor för jag vill bli tacksam i alla säsonger. Mm. Och jag vill liksom Jag tror vi tycker att det är schysst Med en person som har den här tacksamma attityden Det lyser om dem, det syns, det hörs Det är någonting liksom Man omringas av de här människorna Och man känner att jag får bara bra vibbar Av att vara nära dig mm. Så det är lite det också som vi känner att vi vill lyfta Det här är väldigt, väldigt viktigt Exakt,
0: och nu sa jag att det, var, att, att det här med tacksamhet Kan vara en självklarhet Men jag hade en kompis När jag gick i gymnasiet och då var jag ganska ny tron Och jag ville liksom berätta för den här kompisen om hur fantastisk tron är. Hur fantastisk Jesus är och Gud och allt det här. Och jag misslyckades ju kapitalt. Alltså för att jag, gjorde en... jag bjöd in honom till kyrkan. Och sa inte ens att det var kyrka. Utan låtsas att det var en konsert. Gör inte det. Nej. Det är inte bra. Utan ska du bjuda in någon. Låt dem komma dit. Och veta vad det är de kommer. Och vill de inte komma dit av den anledningen. då ska de inte, Då är de inte redo att komma dit. Mm. Men hur som helst. Eh, och då pratar vi mycket, diskuterar mycket. Och, eh, och så sa han någonting som har följt med mig hela livet. Och så sa han så här. Eh, jag vill... Anledningen till att jag inte tror på Gud är att... Jag vill inte behöva vara tacksam till någon, till någon. På grund av allt det som händer i mitt liv. Jag vill inte gå runt och behöva vara tacksam. Mm -hmm. eh, och nu ska vi inte liksom dra för stora växlar. Vi var som sagt eh, eh, ungdomar. Både, <laughs> både han och jag. Och vi har förändrats Och så vidare. Men ändå den attityden att, att, att Jag behöver
1: inte Jag är inte skild i någonting Nej, och att, lite så.
0: Precis och att, att man ser Tacksamheten som någonting negativt som att, som att det är dåligt Att vara tacksam när det snarare är tvärtom mm. Och det är lite det vi ska titta på I det här temat Som vi kommer dela upp i några avsnitt Och jag tänker att vi sätter igång Med detsamma Och i det här första avsnittet så har vi valt att lägga titeln Tacksamhet, den behagar Gud och bevarar ditt hjärta. Så i det här avsnittet har vi två punkter egentligen som tacksamhet gör med oss och vi har ytterligare två punkter som vi ska ta i nästa avsnitt. Mm. Men punkt nummer ett, den första liksom grejen som tacksamhet gör med oss det är att tacksamhet faktiskt behagar Gud. Alltså det är någonting som inte bara... Som är bra att göra utan det är någonting som Gud önskar att vi gör. Därför att Gud vet vad är bästa. Och, och han säger det i, i Bibeln. Han skriver ner det till oss att det, det är bra att vara tacksam.
1: Precis. Ja, men så är det ju. Och jag tänker på en kille direkt. Det är ju han David som man kan som i Gamla testamentet. Han var ju den här killen som skrev väldigt många salmer. Och han fattade det här och förstod liksom att ja, men det här är någonting som behagar Gud. Och hans liv var inte att det var spikrakt. Och allt var liksom bara guld och gröna skogar. Och allt var rosa och plättigt och så vidare. Mm. Utan han fick ju möta livet. Han gjorde massa misstag. Han gjorde dumdistriga beslut. Och han eh, fick vara med om fantastiska saker också. Och i allt det här. När livet var som det var för honom. Så greppade han tag i det här. Okej okay, jag fattar att det verkar behaga Gud. Och han säger det. Och han skrivit upp det. Eller skrivit ner det rättare sagt i psalm 69. och vers, Kapitel 69 och vers till 32 Då står det så här. Jag vill prisa Guds namn med sång. Och upphöja honom med tacksägelse. Så jag vill liksom komma till Gud. Jag vill upphöja honom. Jag vill låta mina läppar ära honom. Och jag vill göra det med tacksägelse. Det ska behaga Herren mer är någon tjur eller något offerdjur med horn och klövar. Så David fattar det här. Okej, okay, när jag kommer in för Gud. När jag har en relation med honom. Så vill jag upphöja honom. Att alltså jag vill att mina läppar ska ära honom. Inte bara med sång. Utan jag vill också upphöja honom med den här tacksamheten. För det verkar behaga Gud.
0: Mm. Och då kan man undra så här. Det står om eh, att, att det behagar Gud mer än någon tjur eller något offerdjur. Då kan man tänka, vad har tjur här offerdjur med det här att göra? Men det det handlar om egentligen det är att i gamla förbundet, i, innan Jesus kom, så varje gång man, man, liksom, när man syndade och gjorde någonting dåligt, då skulle man kompensera det genom att offra till Gud. Och då säger han i, det här, i den här versen att, att min tacksäg, alltså tacksägelsen behagar Gud mycket mer än om jag försöker att eh, tillrätta lägga saker och kompensera mm. de dåliga sakerna så, så, som jag har gjort.
1: Precis, och det kan vi ju ta in i vår tid idag. Nu behöver vi inte offra tjur och, och djur på det sättet. För Jesus var det sista offret för mänskligheten. Men däremot så finns det andra saker som vi ibland kan offra liksom för Gud. Eller liksom avsätta och så vidare. Och till och med mer än alla våra uppoffringar mm. eh, så behagar tacksamheten mer. Alltså mer än alla våra system vi försöker skapa för att skapa förutsättningar. För att Guds rika ska gå framåt eller strukturer eller strategier och våra plan. Allt det där är superbra. Men det är tacksamheten som, eh, som vi kan ha i våra liv. En attityd och en inställning kring det som faktiskt behagar Gud. Eh, I psalm 100 och vers 4 så säger han igen. Liksom, Gå in i hans portar. Eh, kom inför Guds ansikte med andra ord. Med tacksägelse. I hans gårda med lov. Tacka honom. Lova hans namn. Alltså igen poängtera han på det här. Låt dina läppar. Låt dem inte bara har inte den här tacksamheten bara något så här bevarat så i ditt eget lilla hjärta. Och du håller det för dig själv. Utan uttryck det. Du mm. syns det, hörs det, märks liksom.
0: Exakt. Och jag ser framför mig... Alltså gå in, gå in i hans porta med tacksamhälsa. Alltså, jag ser framför mig typ att... Man, hur, hur gör jag när jag går in i mitt hem? När jag kommer hem från jobbet. Eller jag kommer hem från ett annat Går jag hem, går in innanför dörren? Sparkar av med skorna? Är lite tjurig? Liksom så här. Och lite grann hur kommer jag inför Gud? Eh, och, och, och då vill Gud liksom att vår attityd när vi kommer till honom det är eh, tacksamhet mm. och det handlar inte om att jag ska komma och fejka saker eh, att jag ska komma och liksom, om jag inte har det bra, om jag mår dåligt, så ska jag komma, och allt är bra och det är frid och fröjd eh, det är inte det det handlar om utan mitt i de dåliga sakerna som händer så kan man vara tacksam, det kommer vi eh, beröra, utan det handlar om just attityden, att välja att vara tacksam och vi kommer prata om varför man kan göra det eh, mm. också
1: och det kanske är någon där ute eh, och du kanske lyssnar på det här och tänker så här okej okay, men det låter bra men hur kan jag vara tacksam när det är stressigt? Hur kan jag vara tacksam när jag är orolig? Hur kan jag vara tacksam i tider av ovisshet och liksom den här ängsligheten som man kan uppleva och som vi har sett att hela världen har varit i? Hur kan vi vara tacksamma liksom även i de stunderna och i de perioderna? Och det finns eh, ett svar på det. Och svaret är kort och gott genom att du och jag bevarar våra hjärtan. Därför så står det i ordspråksboken kapitel 4 och vers 23 som är ett välkänt bibelord. Står det så här framför allt som ska bevaras, bevara ditt hjärta för därifrån utgår livet av allt som du tycker är viktigt. Av allt som du liksom vill skydda så bevara ditt hjärta för därifrån så utgår livet det sätter kursen för. Resten av ditt liv. Mm. Och det leder oss ju till faktiskt nästa punkt som vi ska prata om.
0: Tacksamheten bevarar våra hjärtan. Så, så det, det är som en sån här reaktion. Mm. Att, att vi behöver bevara vår, vårt hjärta för att kunna vara tacksamma. Och när vi är tacksamma, så bevarar det vårt hjärta. Det går liksom i en positiv spiral och, och då står det så här i Filipperbrevet, det här är en person som heter Paulus som skriver det här till Filipperna i kapitel 4 av vers 6-7 så säger han, oroa er inte för någonting utan be och värja alltid till Gud tacka honom och låt honom veta vad ni behöver då ska Guds frid som är djupare än vi någonsin kan förstå skydda eller bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus Eh, så så vi, ska, vi behöver inte oroa oss Utan vi kan be till Gud Och tacka honom och låta honom veta allt vad vi behöver mm. Så en gång den här bilden När jag kliver in inför Gud När jag kliver in i mitt hem eh, så, och, och jag har haft det dåligt Så kan jag Låta honom veta vad jag behöver mm. eh, Så det är inte så att jag kommer in in för Gud och så låtsas jag som att allt är positivt jag ska och blundar för liksom verkligheten, jag har fått den värsta skatteskuld och så bara nej men jag låtsas som att det inte finns, sticker huvudet i sanden kommer inför Gud och låtsas som att allt är bra nej utan jag kommer och så låter jag Gud få veta allt vad jag behöver men jag gör det i tacksamhet för andra saker som också eh, sker i mitt liv och då när jag kommer in med den inställningen både ett ärligt öppet hjärta inför Gud talar om för honom precis hur jag mår, hur jag känner men också att jag i det tackar honom. Då står det att Guds frid som är djupare än någonting, eh, är någonting annat. Och eh, någonting som vi någonsin kan förstå. Den friden ska bevara våra hjärtan och våra tankar i Jesus Kristus.
1: Mm. Jag tycker det är ett grymt löfte. Så det jag behöver göra är hitta den här disciplinen eller inställningen i attityd av att vara tacksam. liksom Så gör Gud Resten av att han skyddar och bevarar det på det sättet. Men jag har märkt i mitt liv att de säsonger eller dagar eller veckor. Det kan se väldigt olika ut. När man kanske slarvar med det här. När man inte är lika ambitiös. Eller när det är livet trycker på det väldigt mycket. Så märker man att man kanske inte alltid utövar den här tacksamheten. Då har jag märkt väldigt tydligt att hur mycket lättare det är att man blir ängslig. Mm. Eh, alltså när man har slarvat med tacksamhet. Eh, hur fokuset blir på allt som inte går, på det som fattas man ser allt som inte kommer att funka istället för att komma ihåg att men vänta nu, om Gud faktiskt har hjälpt mig förut med det här eller om Gud har gjort det här förut eller om det här har hänt förut och Gud har burit mig igenom det så kan han faktiskt göra det igen och därför kan jag även i kluriga situationer ändå ha en tacksam attityd eh, och jag tänker att det är, jag vet inte hur du funkar hemma. Men jag funkar så i alla fall. Och jag tror de flesta människor kan känna igen sig i det här. Med att när vi väl blir omskakade. Alltså när det händer någonting som vi känner så här, Wow, nu vaknar jag till liksom mm. rejält. Det är då vi inser eh, egentligen vad som är det viktigaste. du vet Att finna verkligen tacksamheten över livet igen. Eller över, över de människor vi till vardags har runt omkring oss. Som vi ibland kanske... Till och med ta för givet. Eller de bara är där. Um, och det är då vi blir sådär tacksamma. Över, över att vi bara kan vakna på morgonen. Och vara
0: tacksamma över de små, små ja, sakerna. Precis. Om man tar sitt liv. Och så ska man liksom lista i prioriteringsordning Vad är det viktiga, viktigaste i mitt liv. Och det här är en jättenyttig övning att, mm. att göra. Så lyssnar du på det. Så kan du lägga ifrån dig lurarna sen. När det här avsnittet är klart. Och bara... Ta ett papper och skriv. Vad är det viktigaste för mig i livet. Skriv en 10-20 olika saker. Och så är det väldigt intressant att se. Vad, vad är det som hamnar högst upp på min lista. Och vad är det som hamnar längst ner på min lista. Mm. Eh, och, och, och det här visar sig precis. Men säg att det skulle bli jordbävning här. Alltså vem bryr sig om mitt tv-spel då. Mm. Vem bryr sig om min fina jacka. Eller vem bryr sig om, om alla de här. Mm. Bra att ha grejerna. Men det är inte det viktigaste i vår liv. Utan då blir jag tacksam över att jag överhuvudtaget har överlevt. Exakt. Över att jag inte ligger under rasmassorna och inte kan andas. Utan att jag kan andas frisk luft. Att, att liksom alla de här sakerna. Och, och då bör man inse vad är det viktigaste. Och vad är det som är mindre viktigt. Och den listan gör också att. När jag vet vad som är det viktigaste i mitt liv. Då kan jag vara tacksam för det hela tiden. Mm. För så länge jag lever så andas jag. Så länge jag lever så, 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 så finns det liksom liv inom mig och det händer positiva saker i mitt liv. Och då har jag alltid någonting att vara tacksam över.
1: Verkligen. Vi hade en sån här bön och faste vecka i kyrkan. Jag tror många kyrkor runt om i Sverige har haft det inför det nya året. Men jag märkte det när vi hade det och jag tog en dag för fasta. Jag avstod från mat. Bara det här basala som du pratar om. Med, med tacksamhet. Kom ihåg när vi skulle sätta oss ner sen. Och äta mat tillsammans. Så du hade gjort någon paella ris, risotto. Eh, gifta sig med paella. Det var typ den rätten.
0: Att, jag tror att paella är typ. Spaniens svar på risotton Okej, okay. men det Samma var i alla fall. Metod, tror jag.
1: Ja. Men hur som helst, det var det vi åt. Nu mm. <laughs> vet alla det. Och det här
0: var, jag ska också nämna det bara för det här var liksom dagen efter. Ja, det här var dagen efter. En del tycker att det inte är några problem. Vi börjar lära oss att äta dagen efter mat oj Det låter ja, jättebortskämt.
1: Jätte jag kände det. Jag alltså kan ju förstå att vi åt mat från igår. De flesta mm. människor gör det, 99,9 jag, jag vet. Men hur som helst. Det är därför jag nämner det. <laughs> Men hur som helst, så satt vi där som familj och så skulle vi värma upp den här maten. och jag kommer ihåg när jag åt och jag bara kände så här: Jag är så tacksam. Kan du fatta vilken god måltid vi får? Kan du fatta att det här riset smakar så gott? Mm. Och våran dotter bara... Mamma, vi åt dig igår du äter liksom så här, Jag bara... Åh, det är helt otroligt och så här, Alla jättestora ord liksom. Men jag kände seriöst en sån enorm tacksamhet över er. Att vi hade varandra. Över att vi kunde äta oss. smätta. Och, och jag insåg också hur skör och lita människan är så... Det här med fasta, får tal om det, det, är en helt annan grej. Vi ska prata om det någon annan gång säkert i framtiden. Men, men det var en sån här bra disciplin i att det väckte eh, den här förståelsen i, i hur vi människor är. Och även också så, här, så väckte det en tacksamhet mm. i mitt hjärta. Och jag tror det där är någonting vi behöver träna oss i.
0: Mm, absolut, och liksom en annan, ett annat, eh, om, man säger, om man inte är kristen så kan man få den upplevelsen också om man är med i Robinson till exempel. ja. Eh, där slås jag många gånger och nästan va i varenda säsong så säger de samma sak när de inte har fått någon ordentlig mat eh, på länge och så får de en liten liten burk med salt och så mm. uppskattar de den så otroligt mycket för de har inte känt smaken av salt på liksom flera veckor eller att de får ris och, och, och en liten påse med ris och så är de så tacksamma över det här Precis. riset som inte smakar någonting annat ingen salt, ingen smak liksom utan bara rent ris uh, och, och det tror jag verkligen vi behöver få uppleva och, och det är precis som du säger det var också fastan gör med oss att det, det gör oss tacksamma för de grejer som vi tar för givet.
1: Mm. Men jag tänker det tillbaka till att vi behöver träna oss i det här med tacksamhet. Jag tror verkligen på det för det kommer inte naturligt. För vi människor, om det är så att någon vaknar på morgonen och direkt har det, då är du fantastisk. Eh, på det sättet att då har du liksom övat dig i det här och fått en disciplin och låtit det bli en attityd och en vana i ditt liv. Och eh, då är du ett föredöme för mig, för jag vill komma dit hela tiden mm. att det är så. För oftast varför jag tänker i att vi behöver träna oss i det här är för att när vi vaknar så tänker vi inte alltid direkt på Oj, jag är så tacksam att jag lever eller jag är tacksam för att jag kan gå eller du vet allt det här utan... Vi tar det lite så här men det tillhör liksom självklart. Och så tänker vi på allt annat istället. På med mina behov eller jag behöver fixa grejer. Jag behöver ordna det här uppdrag. Ha begäret som växte i liv liksom redan vid ner på morgonen. Och alla de här sakerna. Eh, och vi insåg du och jag när vi fattade just det här med tacksamhet och hur, hur viktigt det är. Så kände vi så här, vi vill vara ett föredöme för våran dotter. Så att jag ville liksom införa en vana mm. där hela familjen fick vara med i det.
0: Vara som man vill eller inte?
1: Ja, så är det. Vissa saker är inte färgerligt. Men
0: du för det var en väldigt bra vana faktiskt. Det var
1: en bra vana. Så det är när vi åker till skolan så sitter vi i vår lilla bil där. Och sen så kände jag så att nu vill jag att vi börjar dagen som familj och tacka Gud för grejer. Mm. Alltså inte bara ber om massa saker liksom, direkt utan vad har vi att tacka Gud för? Och i början så var det ju lite sådär att hon började med. Ah, men tack för leksaken jag fick. Eller tack för det här. Eller tack för det här. Men nu när tiden har gått. Så börjar hon vara tacksam över lite djupare saker. Om du förstår mm. vad jag menar. Där hon börjar liksom värdesätta mig. Tack för att jag är frisk", Tack för att jag mår bra gud. Tack för är mamma och pappa som bryr sig om mig. Mm. Och sådana saker.
0: Och, och alla de sakerna är jätte jätteviktigt. Att man inte glömmer bort. Mm. Alltså att man inte glömmer bort. Att man har både alla de här liksom basala grejerna. Som du pratar om. Att hålla sig varm. Eh, liksom inte glömma bort eh, liksom att man har det bra i, i livet Eller de, mm. de bra stunderna och de bra grejerna i livet Men också Att inte glömma bort allt det som Gud har gjort eh, vi, ofta, vi kommer ofta till Gud med det som Gud ska göra för oss men, men vi glömmer bort vad Gud har gjort Och jag tror att när vi tänker på, på det som Gud har gjort i våra liv Så gör det två saker Det ena det är att det gör oss tacksamma Mm och det andra är att det ger oss större, starkare och större tro för att Gud skulle kunna göra det igen. Om det nu är så att Gud har gjort det här stora i mitt och min familjs liv, eller på jobbet, eller vad det nu kan vara i min relation, eh, varför skulle han inte kunna göra det mm. igen? Så det här är jätteviktigt, och det här är något som är ett mänskligt problem skulle jag vilja säga. Eh, och det har det varit hela tiden. Det ser man liksom hela Bibeln är full av just den här periodalbanan liksom, där Gud gör någonting. Mm. Vi blir tacksamma en liten stund och sen så glömmer vi bort det, vi börjar klaga och så gör Gud någonting igen och ja. så håller det på så hela tiden.
1: Ja men verkligen och eh, det, var inte bara vi som, det är inte bara vi som gör det, precis som du säger människor har varit så i alla tider och det, för, det första jag tänkte på var ju Israels folk om man tittar på gamla testamentet Exakt. Eh, så var det ju så att Gud hade lovat dem att jag kommer ta dig ut från Egyptens slaveri förtryck. Och fångenskap och jag, har liksom, jag vill ta er ut i frihet till det här förlovade landet. Till en oas där ni får växa, där ni får ha det bra som folk. Där ni kan liksom leva generation efter generation och på det sättet leva i den här relationen med mig. Och, och Gud gör det. Man kan se liksom hela deras resa i det här och spännande figurer som, som är en del av det här. Och sen när vi kommer till femte moseboken kapitel åtta. Det här med som du pratar om att inte glömma det som Gud har gjort. Mm. Eh, så påminner Gud dem om det här i förväg. För att han vet om hur vi människor är att vi ibland kan glömma. Det är inte alltid för att vi är ondsinta utan för att vi kanske inte alltid utövar den här tacksamheten hela tiden. Och så säger han så här i femte moseboken kapitel 8 vers 10 till 14. Så säger han till folket. När du har mat i överflöd ska du tacka Herren din Gud för det goda land han har gett dig. Se till att du inte glömmer herren din Gud. Glöm inte att följa alla de bud, lagar och föreskrifter som jag idag ger dig. När du äter dig mätt och bygger fina hus att bo i. Och när din boskap och dina jordar blir stora. Vi kan översätta det när dina aktier går upp i höjden eller vad det nu kan vara. Och du samlar silver och guld på hög och får mer av allting. Se då till att du inte blir högmodig och glömmer bort herren din Gud. Som förde dig ut ur slaveriet i Egypten. Mm. Och jag tycker det är så spännande när man tittar på hela den här händelsen. Eh, för det Gud gjorde mm. var att han tog dem ju från en fysisk liksom, plats. Som var full av att de var slavar och förtryck till fysisk frihet. Mm. Eh, och när man tittar på det parallella med vad Jesus gjorde. För allt i gamla testamentet är en skuggbild av det som egentligen skulle komma också. Så ser man hur när Jesus kommer så tar han hela mänskligheten. Med det här nya förbundet vi har med, med Gud nu genom Jesus. Så tar han mänskligheten från andlig fångenskap Från andligt död rättare sagt. In till frihet och evigt liv tillsammans med honom. Mm. Vilket jag tycker är så häftigt när man ser de paralleller.
0: Ja och den parallellen är bra av flera olika skäl. En av dem är att precis som de glömde. Så skulle det här kunna gälla oss också. Alltså glöm inte bort. Vad Gud har gjort. När ni bygger fina hus. När det går bra för dig. När allting bara lirar liksom. Glöm inte bort det som Gud har gjort. Glöm inte bort varifrån allt det här goda. Som, som finns i ditt liv. Mm. Eh, varifrån det kommer. Men också det du nämnde. Liksom Guds verk. Jesus verk på korset. Alltså om jag inte har någonting att vara tacksam över. Om jag till och med eh, glömmer bort att vara tacksam för att jag kan andas. Eller för att jag har mat på bordet. Så kan jag alltid vara tacksam för det som Jesus gjorde. För mig på korset. Exactly. Alltså när han valde. Medan jag ännu var en syndare. Medan jag ännu inte förtjänade det. Så valde han att gå och dö. För min skull. Mm. Och därför kan jag ha en relation med Gud idag. Utan att behöva skämmas. Utan att behöva komma krokryggad. Och, och liksom. Eh, ja, alla de här sakerna. Utan, utan han har gjort det för mig. Och då, därför kan jag vara tacksam, vakna varje dag. Och vara tacksam för det. Mm. Det som Jesus, det som Gud gjorde för mig lilla människa.
1: Ja verkligen. Alltså för jag tänker så här. Det är ju ett nytt år. Och det är så lätt att vi hamnar i det där. Alla planer och allt det vi vill ha. Och jag tror att vi alla egentligen. Behöver komma ihåg var vi var någonstans. Innan gr Gud grep in i våra liv. Alltså innan Gud gjorde det där. Eller innan Gud berörde mig. Innan Gud tog tag i mig. Innan Gud förvandlade mig helt och hållet. Alltså kommer du ihåg bara den där dagen då. Man kanske önskade att få det här jobbet och man bara bad Gud om det och man liksom gick till de här olika jobbintervjuer och man skrev sitt CV 10 000 gånger för man hoppades den här gången kanske det liksom kommer igenom och sen så får man det här jobbet. Mm. Men sen när tiden går så glömmer vi ibland bort det. Du
0: börjar man klaga på jobbet. Så,
1: så kan det vara faktiskt. Eller den här dagen man drömde om att bara jag hittar en partner. Någon som bara äter en måltid med mig. Så jag inte är ensam. Någon som älskar mig för den jag är. Någon jag kan hålla i handen och ta en promenad med. Och sen så hittar vi den här partnern. Och liksom vi hittar varandra i det. Och så fylls vi av med tacksamhet. Men sen när tiden går så slutar vi vara tacksamma för den Andra personen. Och vi börjar hitta massa fel som du säger. Och det som var din sig i början. Började behandlas som om det var. Kanske inte alltid någonting positivt i ditt liv. Mm. Alltså det här skiftet i hjärtat. Mm. Eller, eller liksom. Bara en sista grej. Jag vet att mm. jag bara är in the flow här. Mm. <laughs> men jag bara tänkte på den här. Du kan ju berätta din del där. Men jag kommer ju aldrig glömma första gången. Man kände att Gud använde den. Mm. Alltså den dagen. Det, jag kommer ihåg den fortfarande. Jag bara. Alltså jag kan inte fatta. Alltså jag, jag, jag upplevde det. Och det stämde. Alltså tänk att Gud använde mig. Jag kan inte. Wow du vet. Och så var man. Man gick och la sig på sängen. Och hade världens största smil. Och bara. undrar vad som händer imorgon. Hur kan Gud använda mig liksom.
0: Det är så viktigt att vi inte glömmer bort. Alla de här sakerna. Att vi inte tar det. För givet, att det började bra och vi var tacksamma, vi såg det som en välsignelse och sen så med tiden så börjar vi ta det för givet eh, och, och det där är så viktigt att liksom gå tillbaka till vad var det Gud gjorde i mitt liv då och då och så kommer vi fyllas av tacksamhet, vi kommer fyllas av tro. Eh, så om vi ska sammanfatta vad vi har pratat om i det här avsnittet så har vi pratat om att tacksamheten den behagar Gud, det är något som Gud vill över våra liv, det är Gud liksom eh, har behag över det. Och det andra är att tacksamheten bevarar vårt hjärta. Från bitterhet. Eh, från att vi blir liksom bara ångestfyllda. Eh, från att vi börjar se negativt på vår framtid. Negativt på våra liv. Eh, och, och det, varar, det, bevar, det liksom slår en mur om våra hjärtan. Mm. Eh, så nästa vecka så kommer vi ta upp två stycken eh, grejer till. Det kommer vi och, göra. Och det kommer, och det kommer handla om att tacksamhet det bibehåller glädjen. Och tacksamheten börjar... Där våra rättigheter slutar. Och den här sista. Den ser jag jättemycket fram emot. för att Den sätter verkligen fingret. I, eh, på ett ställe kanske i våra liv. Som kanske kan börja göra lite, lite ont. När man, när man pratar om det.
1: Men bra blir det sen. Mm. Så tack för att du lyssnar. Och ha en helt fantastisk dag. Jag skulle bara säga. Skulle har man... ja, precis. Skulle... <laughs> skulle du, känner du att det här var ett avsnitt som du kände som, wow jag vill dela med mig så får du jättegärna dela det via sociala medier och tagga voicepodden såklart och känner du jag vill liksom ta nya steg, och vill stötta voicepodden jag känner att jag har fått så mycket genom de här åren eller genom den här säsongen jag vill vara en del utav att kunna hjälpa eh, ekonomiskt också. För att vi ska kunna marknadsföra. Vi vill liksom gå ännu mer offensivt framåt. Eh, det digitala världen är också en verklighet. Människor finns där ute. Och vi vill finnas där med en positiv röst. Eh, som vi vet att Bibeln och eh, den kristna budskapet kommer med.
0: Mm. Och om man har frågor... Så ställ dem gärna, det kan vara frågor som har med tacksamhet att göra kring de här bibeltexterna vi har läst eller någonting vi inte har tagit upp som har med tacksamhet att göra. Så är det bara att skicka in till hej atvoice.se eller på vårt Instagram eller på vår. Facebook-sida.
1: Precis och jag glömde ju såklart att säga hur man kan vara med och ge hemen. Vi Det finns ju en tydlig hemsida jag kommer inte på den nu. Men ja det vet.
0: finns en länk i avsnittet. En
1: länk i avsnitt till och med kolla så smidigt. Mm. Så. Märks
0: att vi inte är rutinerade <laughs> efter den här långa pausen.
1: <laughs> men vi är tillbaka nästa vecka igen med nytt avsnitt. Så har det jättefint nu så hörs vi snart igen.
0: Yes. Hej då!